0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe.
1: Accélère, accélère
0: Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Vladimir Poutine serait en très très mauvaise santé selon les services de renseignement ukrainiens. Alors, faut-il prendre au sérieux ces déclarations Ou alors, est-ce une stratégie de déstabilisation par l'Ukraine En tout cas, le gouvernement français a réagi cette semaine. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent à ce format ces derniers jours, que ce soit directement sur YouTube ou alors en podcast audio. Alors, tout est parti d'une interview diffusée sur la chaîne américaine ABC ce mercredi. Une interview dans laquelle le chef du renseignement militaire ukrainien Kirillov Boudanov affirme détenir des informations qui indiquent que le président russe Vladimir Poutine qui a aujourd'hui 70 ans serait, je cite, en phase terminale, autrement dit donc mourant, et qu'il mourra même avant la fin de la guerre et qu'il y aura un transfert de pouvoir. Ce chef ukrainien affirme même que les renseignements militaires 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 ukrainiens pensent que c'est un cancer il dit détenir ces informations je cite de sources humaines alors évidemment on va voir pourquoi beaucoup doutent de ces déclarations mais pour aller dans le sens de ce chef ukrainien certains pointent du doigt le fait que Vladimir Poutine a annulé ces dernières semaines des rendez-vous mais aussi des événements traditionnels comme par exemple sa conférence de presse annuelle qui a été annulée, sa réunion de fin d'année avec ses ministres ou encore son discours traditionnel devant l'assemblée fédérale russe mais attention, parce qu'une fois qu'on a dit ça, faut savoir que les rumeurs qu'ils disent gravement malades ne sont pas nouvelles. Elles circulent même depuis des années. Et On avait d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans ce format des actus du de Jour il y a quelques mois maintenant. Et le fait en fait qu'elle se soit intensifiée depuis l'invasion russe en Ukraine, il y a quasiment un an, n'est pas vraiment anodin. Alors ces dernières années, plusieurs images ont intrigué les observateurs, notamment en avril, où on l'a vu rester la main accrochée à une table pendant de longues minutes. certains Certains pensant donc qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, même si évidemment il est strictement impossible de faire un diagnostic médical à partir d'un simple extrait de vidéo. Certains pensent donc cela, d'autres pensent qu'il souffrirait d'un cancer de la thyroïde. C'est une hypothèse qui est avancée par le média russe d'investigation ProEct qui a fait en fait une longue enquête avec plein de sources sur tous les problèmes de santé de Vladimir Poutine depuis plus de dix ans. Et ce média juge notamment suspect que le président soit tout le accompagné par autant de médecins en moyenne 5 médecins et parfois jusqu'à 12 médecins dont un chirurgien expert du cancer de la thyroïde toujours selon le média alors y a-t-il eu des réactions à cette nouvelle déclaration d'un responsable ukrainien concernant l'état de santé de Vladimir Poutine et bien la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna donc est revenue sur ses déclarations sur la chaîne LCI en affirmant que l'évaluation de l'Ukraine sur la santé de Poutine n'était je cite ni confirmée ni partagée par les différents alliés de la France. Par ailleurs, concernant les précédentes rumeurs, faut savoir que le chef de la CIA, donc l'une des agences de renseignement les plus connues des états unis avait démenti ces informations, déclarant que Poutine était, je cite, en très bonne santé selon leurs informations. Même chose d'ailleurs pour le ministre russe des affaires étrangères. Et finalement, c'est important de remettre en contexte ces différentes déclarations venant de responsables ukrainiens. On est dans un contexte de guerre et la guerre ne se fait pas qu'avec des armes. Elle se fait aussi forcément avec avec des mots, avec des discours, avec l'influence de l'opinion publique. Ainsi pour l'Ukraine, alimenter des rumeurs autour de la mort de Vladimir Poutine pourrait être une potentielle stratégie de l'Ukraine pour affaiblir son image à la fois en Russie et à l'international, autrement dit donc le montrer moins fort, en le rendant donc moins crédible et en déstabilisant aussi les soldats russes qui sont déployés en Ukraine. Dans tous les cas, vous l'avez compris, il est complètement illusoire de vouloir avoir une réponse sur le véritable état de santé de Vladimir Poutine Poutine, un état de santé qui reste très certainement actuellement le secret le mieux gardé de la Russie et d'ailleurs même s'il était effectivement réellement malade on ne le saurait probablement pas et c'est d'ailleurs pas spécifique en soi à Vladimir Poutine ou à la Russie ça peut valoir pour tous les chefs d'état du monde entier en France par exemple sous la 5ème République les états de santé des différents présidents mais aussi des différents ministres ont toujours été des sujets extrêmement protégés et des informations sont parfois sorties tardivement je vous mets donc donc des liens en description si vous voulez creuser sur le sujet. Et je vous laisse avec Paul
1: pour les actualités en bref. Salut à tous on commence avec une info qui est tombée ce jeudi après-midi. Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier, donc un arrêt des combats. Et ça, c'est une première depuis le début de la guerre. En fait, ça fait suite à une demande du chef de l'Église orthodoxe qui réclamait une trêve à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe qui est célébrée ce samedi 7 janvier. Il faut savoir que la Russie et l'Ukraine sont deux pays de confession majoritairement chrétienne orthodoxe puisque donc le christianisme a plusieurs branches, quatre branches précisément. Bon, du coup, vous m'en voudrez pas, mais j'avais déjà enregistré toutes les autres actus avant que cette info tombe, donc on va repartir sur une numérotation A1, j'espère que ça dérangera pas les plus puristes d'entre vous. On commence avec cette première info. La France a promis à l'Ukraine de lui fournir des chars de combat légers produits en France, les AMX-10RC, s'il y a parmi vous des spécialistes d'armement. Et ça c'est une première et ça montre une volonté de la France et d'Emmanuel Macron de soutenir encore plus fortement l'Ukraine militairement face à la Russie. Dans un contexte où dernièrement, en fait, la France est accusée, dans certains pays alliés, de fournir moins d'armes à l'Ukraine que d'autres gouvernements européens. Et là-dessus, il y a un classement qui a été fait d'un think tank allemand, le Kiel Institute for the World Economy, qui est intéressant. La France était en décembre en dixième position des pays offrant le plus d'aide militaire à l'Ukraine, avec un montant près de quatre fois inférieur à ceux de l'Allemagne ou de la Pologne, par exemple. Deuxième info, les funérailles de l'ancien pape Benoît XVI ont eu lieu ce jeudi au Vatican, devant 50 000 personnes. Lui qui a été donc le chef de l'église catholique de 2005 à 2013. L'actuel pape, François, lui a rendu hommage. Et ça, c'est assez inédit qu'un pape rende comme ça hommage à un ancien pape, parce que normalement, les papes sont papes jusqu'à leur mort. Mais là, ça arrive parce que Benoît XVI avait décidé de démissionner en 2013 pour des raisons de santé, ce qui n'était jamais arrivé dans l'église depuis 700 ans. Troisième actu, une nouvelle version du variant Omicron provoque une hausse du nombre de cas de Covid aux états unis Ce nouveau variant, il s'appelle, tenez-vous bien, XBB 1.5. Alors il est surnommé par certains le variant Kraken. Et selon l'OMS, eh bien, ce variant risque aussi du coup de devenir prochainement la forme majoritaire de la maladie en Europe. Ceci dit, il n'inquiète pas trop l'OMS parce que selon les premières données scientifiques, il est certes plus transmissible que les précédents variants, mais pas plus dangereux. Une autre actu liée au Covid, l'Union Européenne a encouragé tous ses états à exiger un test négatif aux voyageurs venant de Chine avant qu'ils montent dans l'avion. Alors c'est quelque chose qu'ont déjà décrété plusieurs pays, dont la France, mais pas tous. Donc là, l'Union Européenne voudrait que ça soit généralisé. Ces tests obligatoires commencent justement à être mis en place en France ce jeudi. Le but, donc, c'est de limiter l'importation de cas de Covid en Chine, dans le contexte où le nombre de cas est très important là-bas. Et le gouvernement a indiqué que mardi, des tests aléatoires ont été faits en France sur les voyageurs arrivant de Chine, et un voyageur sur trois était positif au Covid. Et tant qu'on parle de la Chine et du Covid, l'Organisation mondiale de la santé a reproché justement ce mercredi à la Chine de sous-estimer l'ampleur de l'épidémie sur son territoire et de ne pas fournir suffisamment de données chiffrées. Cinquième info, L'Union Européenne a condamné Meta, l'entreprise qui possède Facebook, Instagram ou encore Whatsapp, à payer une amende de 390 millions d'euros pour violation des règles européennes sur les données personnelles. En effet, selon l'UE, Meta a utilisé des données personnelles de manière abusive pour faire de la publicité ciblée sur Facebook et Instagram. De son côté, Meta conteste ça et va faire appel. Mais ça intervient dans un contexte où Meta avait déjà été condamné aussi en septembre à une amende similaire pour des manquements dans le traitement des données des utilisateurs mineurs sur Instagram. Sixième actu qui fait beaucoup parler au Royaume-Uni et aux états unis le prince Harry, donc le fils du roi Charles III, sort lundi prochain une autobiographie qui est très attendu. pour preuve elle est déjà à la deuxième place des ventes de livres sur Amazon aux états unis juste avec les précommandes sachant aussi qu'en décembre un documentaire Netflix sur la vie d'Harry et de sa femme Meghan Markle était devenu en à peine quelques jours le documentaire le plus vu de l'histoire de Netflix alors pourquoi est-ce que ce livre est très attendu Eh bien parce qu'Harry devrait renforcer encore ses attaques contre la monarchie britannique alors qu'avec sa femme Meghan ils se sont exilés aux états unis depuis 2020 en effet dans un extrait publié ce jeudi par le journal The Guardian Harry accuse par exemple William de l'avoir frappé et blessé lors d'une dispute au sujet de sa femme. Alors vous, vous dites peut-être pourquoi est-ce que maintenant on aborde des sujets people dans ces actus du jour, mais c'est pas juste une actu people, c'est une affaire qui secoue la monarchie britannique, alors qu'un jour William est amené à devenir roi du Royaume-Uni et du Commonwealth à la mort de son père Charles III. Et on termine avec une dernière actu insolite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a offert un cadeau un peu particulier à tous les ministres, pour la première réunion de l'année du gouvernement, qui est une réunion, c'est une tradition qui est toujours accueillie par le ministre de l'Intérieur. Le cadeau en question pour chaque ministre, c'est une petite brouette miniature avec une boîte de chocolat dessus. Alors pourquoi une brouette comme ça Eh bien parce que c'est un symbole de Tourcoing, ville du nord de la France dont il a été maire. Au XVIIIe siècle, les ouvriers de la ville transportaient les vêtements dans des brouettes et c'est resté comme un symbole de la ville. Si certains veulent plus de détails, on a fait un TikTok sur le sujet. Le nom du compte, c'est Hugo Décrit.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner. Pour